0: Você já viu alguém resolver as suas crises, problemas e conflitos sem enfrentar com coragem os desafios e sair da sua zona de conforto?
1: No episódio de hoje falaremos sobre como lidar com as mudanças e o quão perigosa a zona de conforto pode ser para os seus sonhos. Porém, permanecer por muito tempo fora dela também pode ser perigoso para a sua saúde.
0: O perfeito equilíbrio é necessário. Fica com a gente nesse episódio e saiba como atingi-lo. Papo, papo. 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 Papo místico. místico. Meu nome é Quitaria Dark e há muito, mas muito tempo mesmo eu não sei o que é estar na bendita da zona de conforto.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e quando mais jovem eu costumava me sentir muito desconfortável e entediado na zona de conforto, mas hoje com a maturidade nem tanto é um lugarzinho gostoso de ficar.
0: Eu confesso que <risos> <risos> os últimos meses eu tenho procurado encontrar a zona de conforto mas tá difícil mas
1: se você pudesse encontrar a zona de conforto dentro do desconforto
0: <risos> não, espera aí que agora eu buguei o cérebro aqui, como assim encontrar <risos> dentro do desconforto
1: é possível, quando você sai da resistência quando você para de lutar contra este local desconfortável você fica mais confortável nele
0: mais ou menos, eu vou ter que concordar discordando, me senti a Dilma agora, mas tudo bem <risos> <risos> o que que acontece é, pra mim e aí, eu acho que esse episódio ele vai ser muito falando sobre as minhas muito mais falando sobre as minhas experiências e o meu momento atual do que é sobre qualquer outra coisa. Então
1: vamos ter muitos exposed hoje?
0: Vamos ter exposed, mas não sobre sexo, não sobre vida sexual, não sobre coisas... Ah, mas o coisas... que, que isso
1: tem a ver, tem mano? Tem tudo a
0: ver, porque os exposed, que eu sou contra, que ah, é tá, hashtag entendi. sou contra, tá envolve a minha vida sexual. Eu vou cortar Obrigada essa parte aqui
1: pra <risos> não ficar registrado nos anais <risos> e poder continuar fazendo exposed nessa parte. <risos>
0: <risos> que horror, mas enfim, já me perdi, você me desconcentrou
1: Não, mas aí você tá falando que hoje o episódio vai ser baseado nos seus relatos E ah, que você sim. discorda sim, sim, concordando sim, sim. com essa questão de você ceder E parar de lutar contra o desconforto pra ficar mais confortável nele
0: É que isso envolve tanta coisa, mas uhum. tanta coisa que a gente vai precisar falar aqui Que eu vai ter que gerar outros episódios Mas de forma resumida, o que eu quis dizer com isso é que é assim Primeiro, né? Vamos falar sobre trabalho, vamos falar sobre carreira, que é algo que mexe com todo mundo, claro. né? E tem gente que fica ali por anos e anos e anos na mesma empresa. No
1: mesmo lugar, no, no mesmo, mesmo cargo. lugar. E é
0: claro... Eu ao...
1: acho isso um saco.
0: Não, depende. Se você progride, por exemplo, você troca de função, você na, assume é, novos projetos. Agora, uma pessoa que
1: fica na mesma função anos, não é legal nada. E pra sim, mim, eu não tô, falando, não, não tô criticando quem o faz. Eu, Gabriel, do Nascimento Menezes, não consigo.
0: Sim, mas se você fica na mesma empresa, mas trabalha em projetos completamente desafiadores, legal, é? É, troca de função, né? é vai legal. pra outras áreas e tal, isso, isso é completamente não estar na zona de conforto. A zona de conforto é um lugar. É, é uma xícara de chá, sabe? Você vê aquela xícara de chá quentinho num dia chuvoso? Isso é a, isso é a zona de conforto. Uhum. Mas é, realmente não dá pra, pra sair muita coisa dali, né? É, Convenhamos. É, verdade, é, verdade. é um local maravilhoso, né? Assim, é, acho que por um, uns três dias. Assim.
1: É exato, porque senão você fica entediado. E outra coisa, se a gente não sai da zona de conforto, a gente não cresce, né? Uhum. Então, a minha chamada para responsa hoje é até quando? Você que está ouvindo a gente aí, caso isso toque o seu coração, você vai ficar arrumando desculpas, não cumprindo seus compromissos ou fugindo de suas responsabilidades na vida espiritual, profissional e pessoal. Presta atenção: não é só profissional que a gente está falando, espiritual também. Uhum. O que é aquilo que você está adiando sobre seu autoconhecimento? Verdade. Pessoal também. O que é isso que você está adiando? Sobre melhorar essa sua personalidade, essas suas características que vem afetando os seus relacionamentos.
0: Sim, né? é muito sobre isso mesmo. Mas, é, e aí, voltando um pouquinho para o meu momento atual, né? Uhum. É, na, eu sou da área de tecnologia, já falei várias vezes aqui isso nesse, nesse episódio, blá, nesse podcast. blá, blá,
1: blá. Mas é a área de
0: tecnologia é uma área que muda constantemente. Ah, é. Se
1: tu não se atualizar, tu fica pra trás 10 anos em um dia, então, né? Então,
0: assim, tu estudou 4 anos na faculdade, fez uma pós-graduação, uh -huh. fez não sei quantas certificações. E aí, querido, no outro dia Aquilo tem um cara vale de 12 nada. anos que já sabe muito mais do que tu. É,
1: muito Simplesmente tenso. isso. Tenso demais.
0: Né? Então, assim, tu tem que estar tá sempre se atualizando fazendo novos cursos, entendendo novas linguagens de programação, acompanhando o mercado, vendo novas tecnologias. E, e sendo... soluções também, né? Exatamente. Então, Porque, é tipo difícil, assim, né? não é
1: A tua área, principalmente, também não é só sobre ter é, olhos abertos para as novas tecnologias, mas também olhos abertos para as novas também. soluções que o mercado hum. está entregando para as pessoas.
0: Sim. É, enfim, é um olhar expansivo... E inconstante o tempo inteiro. Então,
1: não, não existe zona de conforto na tecnologia. Definitivamente, ponto final.
0: É, não existe. Mas é, há casos, por exemplo, em que talvez a pessoa já esteja numa empresa há muito tempo, já conhece ali os seus maiores clientes, as dificuldades... E talvez aquele cliente específico não exija é, esse nível de expansão, né? Uhum, sim. Então isso pode ser considerado. Porque a zona de conforto nada mais é do que tu se sentir extremamente confortável e sem desafios no lugar onde tu tá.
1: Então, aí eu vou te... Só uma provocação, não, uhum. não me entenda como uma crítica. Desde que eu te conheço, vai fazer o quê? Três anos, mais ou menos, <risos> que eu não, não me lembro um dia que você não... Não é nem a palavra reclamar tá não, é eu não desabafa <risos> que comentar, você está na. É, é fazem três anos que você nunca parou de comentar que você está fora da sua zona de conforto verdade porque assim sempre é um projeto novo quando você saiu da área de é, inteligência artificial uhum. e machine learning depois tu foi para a área de big data banco de dados uhum. e aí tu ficou também lá Teve até aquele negócio do refluxo, uma coisa Sim. de estresse do caramba. E aí são pontos
0: negativos. Aí da...
1: depois você começou a ficar na zona de conforto, aí tu mudou de empresa. Sim. Então assim, é, antes disso, tu saiu, sei lá, é, lá em Brasília, de um projeto pra outro, de um projeto pra outro, Mudei de uma de empresa cidade. pra outra. Depois mudou de Brasília pra São Paulo, pra outro projeto totalmente diferente. Então, acho que zona de conforto, critéria é, e zona de conforto é uma... Coisa assim que não, não, não cabe na mesma frase, é, talvez. Né? E aí,
0: a gente falou um pouquinho sobre isso, porque saí de Brasília, é, pra outros projetos completamente diferentes, vim pra São Paulo, e em São Paulo eu casei, que Sim. é outra coisa assim, tipo, total, sair da minha zona de conforto, uhum. porque assim, viver so, vivia sozinha a minha vida inteira desde os 18 anos, e aí de repente tu para com, pra compartilhar a tua vida com alguém, é no verdade. caso com você. Mas eu tornei a
1: sua vida muito mais fácil, né? Ah,
0: não, senhor. Há <risos> controvérsias, mas tudo bem. Digamos que é 50-50. É. Afinal de contas, se fosse só o caminho de rosas, da onde viria o aprendizado, é, não é, minha é verdade, gente? É verdade, é
1: verdade, Mas, certeza. enfim, é sobre então, isso. Eu não, eu não conheço você na zona de conforto, sinceramente. Não, nem
0: eu me conheço na zona de conforto. Olha, que interessante. Eu acho que a zona de conforto, pra mim, ela é muito tópica, assim. Eu só hum. escuto falar, mas... Uhum. <risos> se ela existe, realmente é igual o Acre, 404. 4, sabe? Não encontrado. porque
1: Page not found.
0: É, piada boba aqui, nerd. Mas enfim, yeah. é sobre isso, assim. Interessante. E aí, é, como se não fosse suficiente, agora, meu momento atual, total fora da minha zona de conforto, né? Uhum. Além de ter trocado de emprego, né? Que já tem sido, assim, é, muito desafiador e tem me trazido algumas mini crises de ansiedade. É... Yeah. É, eu invento de fazer um intercâmbio. Onde então, vou... no
1: momento que esse episódio está aqui no ar, você já está em Malta. Sim. Fazendo o quê?
0: Um intercâmbio Mais falando o, o dia inteiro em espanhol e estudando inglês. De manhã, falando inglês e trabalhando de tarde e à noite em espanhol. Ou seja, o português é só aqui mesmo com você.
1: <risos> e lá em Malta... Também lá, né? Porque a gente, no momento que a gente tá gravando esse episódio, a gente tá aqui em Campos ainda, mas já estamos viajando pra Malta. Eu vou ficar só falando com você em inglês.
0: Ai, não. Pelo amor de Deus. <risos> você vai ser o meu comfort zone. Não, não pode. <risos> Sim, você vai ser a minha zona de conforto. Eu vou poder me sentir em casa, pelo menos falando com você, entendeu? Não pode.
1: Ah, tá. É, é, eu queria te proporcionar isso, mas quando você se botou no fogo pra fazer o intercâmbio, pra virar a chavinha, tu tem que... Realmente, como eu fiz lá com...
0: Mas eu acho que eu já, já, já tirei essa idade. pretensão já. É. Eu já tô tipo assim, eu quero não ficar doente, entendeu? Ah, tá. A minha meta agora.
1: É verdade, mano. Porque
0: é. É, assim, mais importante para mim, minha prioridade zero é que a minha gastrite nervosa não dê as caras, é. sabe? Então assim, já vai ser cinco horas diferente, é, uma escola quatro horas estudando, né? É, oito horas trabalhando, nem sei que horas que eu vou dormir. Então vai ser bem pauleira. Mas quando eu decidi fazer isso, eu tava em outra empresa, que era bem mais tranquilo, hum. eu ia tirar férias, que não é o caso agora, né? É. Então, enfim, gente, é, eu estou esperando o dia que eu vou conhecer a bendita zona de conforto. Talvez quando eu aposentar, não a sei. A verdade, não amor,
1: sei. assim, é que você... É... Acho que a palavra é inquieta na zona de conforto. Assim, quando você está na zona de conforto, você logo cava algo, caça algo pra sair dela. Porque a decisão, por exemplo, que você tomou de fazer esse intercâmbio, você estava ainda na empresa anterior, lembra? Sim. Uhum. E aí você decidiu, não, eu vou sair da zona de conforto. Mas eu fazer ia tirar inter...
0: férias, é, né? Assim... Era uma coisa mais planejada, uhum. né? Então, assim, é. tinha todo um planejamento ali, coisa que, tipo, do nada, assim, eu não pretendia mudar de empresa, né? Então...
1: É, verdade. <risos> Mas, assim, vamos é, trazer aqui algumas visões mais abrangentes sobre esse tema? Vamos. E um ponto interessante que eu queria comentar aqui... É, mas vamos voltar trazer exemplos seus, talvez meus também. Claro. Mas, um certa vez eu li num um trecho de um livro assim, um uhum. livro pequeno de reflexões, aqueles livros com pequenas reflexões, né? Por página, eu li uma coisa muito interessante. Falava o seguinte: mais ou menos assim, é que eu não, não tenho o livro mais, mas assim eu lembro de cabeça, porque me marcou. Uhum. O tipo de pessoa mais perigosa é aquela que resiste à mudança. E, com frequência, essas são as pessoas que são as maiores drenadoras de energia. Hum. Vamos analisar é, a fundo isso, no ponto de vista social, primeiro, né? Uhum. Por que o tipo de pessoa mais perigosa é aquela que resiste à mudança? Por exemplo, mudanças sociais que estão acontecendo. Uhum. Na sociedade, novas gerações vindo. Sim. Aí, aqueles que estão no poder resistem a essas mudanças. E, e criam empresas, leis, né, e impõem sistemas... E uhum. a sociedade começa a se desalinhar, porque uhum. existem lá aqueles conservadores no poder e outros é, é, que estão vivendo um momento é, mais adiantado, seja socialmente, culturalmente, intelectualmente. Que
0: enxergam além, e, né? Ou que estão um enxergando a frente. frente, exatamente.
1: Uhum. E querem atualizar a sociedade. Coisas como, por exemplo, o ativismo que nós tivemos em várias frentes envolvendo preconceito, intolerância... É, o machismo, coisas do tipo, né? É. Então, existe um sistema lá de pessoas velhas, com frequência, né? Porque quando a gente... Velha, eu tô falando pessoas que estão lá naquele sistema antigo, uhum. né? E elas cabeça re... o Cabeça fechada. E elas resistem à mudança. Então, elas, não... elas são pessoas perigosas, né?
0: Sim, então... são pessoas perigosas e pessoas com um forte... Progresso para o fraca fracasso, Boa. eu acredito. Uhum. Se a gente olha principalmente para o ramo é, empresarial, uhum. né, o que que acontece? Se a gente olhar aí a história de Blackbuster, Netflix, né? É, Spotify. A Sony, Spotify é, e tantas outras empresas que fecharam os olhos para as mudanças, né? Uhum. Porque, ah, não, a zona de conforto tá aqui, tá tudo muito quentinho, tá gostosinho, vou permanecer. Tá me dando lucro. E não enxerga cinco anos à sua frente. Não enxerga dois, três ou dez Hoje anos dia, à sua acho frente. Hoje
1: dia que é dois, amor. Tá é, mudando não. Naquela tudo tão época, rápido, mas né? Mas naquela época eram uns dez, né? Pra Sim, acontecer de mudança.
0: Exatamente. Então, assim, é, pessoas com mentes muito fechadas, que acham que do jeito que tá vai permanecer eternamente, uhum. são pessoas é, com uma forte... É, um forte... Caminho ali mesmo pra
1: fracassar, pra fracassar principalmente
0: certeza. no ramo empresarial. É,
1: por exemplo, Netflix basicamente fechou Blockbuster. Sim, né?
0: e ofereceu, né? É, o criador da Netflix o iPhone ofereceu pra com, os,
1: o o iPhone que inovou, por exemplo, a questão da foto, os smartphones, depois que vieram do iPhone, acabou com o Kodak e, e outras empresas que as insistiram. Na, na câmera com filme, né? Uhum. Aí vem as câmeras digitais. Acabou a câmera com o filme, Kodak praticamente faliu. São muitas né?
0: histórias de pessoas que A Sony Music,
1: que era uma grande gravadura. magnata da música, hoje é muito menor comparado com a sombra do seu passado uhum. por conta de tecnologias de streaming de música como Spotify, depois veio o Deezer, SoundCloud e tantos outros, uhum. né? Total. Então essa também é a questão tecnológica, né? Uhum. Aqueles que estão lá acomodados não mudam e a sociedade muda e fica para trás. Sim. E do ponto de vista energético espiritual, por que essas pessoas com frequência drenam a nossa energia? Porque quando uma pessoa tá muito aí, tirando desse ponto de vista do avanço, mas quando uma pessoa tá ali na zona de conforto, geralmente ela tá ali meio apática, sem propósito. Uhum. E uma pessoa sem propósito, ela acaba é, não tendo uma força interna de... Uhum. Geração da própria energia. E com frequência ela vira aquela pessoa é, acomodada que acaba drenando as energias dos outros porque ela tá apática. Então ela não tem energia para doar. Se não tem energia para doar, o que ela faz? Ela suga. É uma coisa meramente lei da atração. É basicamente física quântica. Se você não tá doando, você tá drenando energia. Uhum. Né? Então esses são os pontos de vista sobre essa questão de quem é resistente à mudança. Se você resiste à mudança, o mundo muda, você fica pra trás. Hoje o mundo não é mais de bonde, não. Antigamente você ainda conseguia. Lembra aquela história? Ah, passou o bonde e não pegou o bonde. O bonde ainda anda, ainda anda devagar. Andava, né? O bonde, né? No passado ainda dava uma. Tinha uma velocidade que dava tempo de você sair correndo e pegar ele. Hoje é trem bala. Hoje é trimbala, uhum. passou, já era, perdeu a oportunidade. É, tudo né? muito rápido. Então, é importante a gente é, acolher e dar as boas-vindas para a mudança. Começar a mais, é, ficar mais confortável com a mudança. Aí entra naquilo que eu te falei. Parar de lutar contra a zona que a gente pode chamar de expansão, uhum. que é essa zona além da zona de conforto. E é, dar as boas-vindas a ela e aprender a operar dentro da, dessa, desse lugar com mais conforto. E como a gente pode fazer isso? Aí entra em três pontos que eu gostaria de pincelar rapidamente, que é a zona de conforto, zona de expansão e zona de pânico. É um modelo que é, eu, com frequência, dando treinamentos de liderança, abordo dentro do treinamento no mundo corporativo. Então, amor, para você... Hum. Me defina. O que é a zona de conforto?
0: Zona de conforto é depende. Você quer é meu ponto de vista filosófico, Sim. poético?
1: Tanto faz <risos> o que vier agora de maneira mais fácil. Ai,
0: a zona de conforto, a zona de conforto que eu gostaria para minha vida, vamos lá. Ah. Não vou definir o que é a zona de conforto, Sim. mas a minha zona de conforto que seria, sei lá, uh, um saldo bancário que que me permitisse Viajar o mundo, uhum. uh, não me preocupar com dinheiro e com contas, uh, uma camiseta confortável
1: uhum. e
0: uma xícara de chá na mão num dia de chuva. Isso seria a minha, então. minha zona de conforto. Então,
1: considerando <risos> essa imagem mental aí, como você se sentiria na sua zona de conforto?
0: Muito tranquila, calma, em paz, uhum. uh, mas é, eu não sei até quando. Boa,
1: exatamente. Exatamente. <risos> Tudo isso que você falou, muito tranquila, calma, em paz, relaxada, é... por outro lado, você fica sem desafio, sem um propósito, sem algo que te mova. Então, tudo que você falou de positivo é o lado positivo da zona de conforto, mas quais são os lados negativos da zona de conforto para você? O que, que você sente? quando você fica na zona de conforto por muito tempo.
0: Tédio. Eu acho que essa é a primeira palavra que vem. Mas
1: o que, é que você ah, sente?
0: Não sei. Uma sensação de não sair do lugar, de não desenvolvimento, é, de pouca expansão, de que eu posso ser muito maior do que eu Tô sendo naquele momento. Boa. Mas é, eu tô refletindo sobre isso agora. Não é que eu conheça uhum. esse lugar. Uhum. Né? Porque, na verdade, já faz muito tempo que eu estou querendo experimentar a zona de conforto. Sim. E assim, é, eu acho que agora, no mundo, e também, principalmente no Brasil, esse ano o ano de política, né? Que tá bem complicado. É, tá difícil pra todo mundo, essa, essa bendita dessa zona de conforto. Tá todo mundo desconfortável, sabe? Exato. Uh, e, e quem, até mesmo quem tá confortável aí no seu trabalho, de certo modo, tá muito pensativo. ai ah, como é que vai ser o cenário econômico depois? Isso. Se o fulaninho ganhar, se o outro fulaninho ganhar, sabe? Uhum. Ai, meu Deus. Enfim, então Entendi. assim, tem uma uma conspiração aí, né, tipo, inconsciente Sim. sobre a zona de conforto que tá, tá complexa Exato. de entender. Exato,
1: aí que eu queria entrar. Hum. Nesse momento, se a maioria de nós não estamos, ou a sociedade como um todo não está na zona de conforto, onde nós estamos?
0: Na zona de perigo? De pânico? Não,
1: na zona de expansão, <risos> que é o ah, que aí, a gente usa. Depende, a política é. acho que não tá nessa não, zona calma aí calma aí, calma aí, vamos chegar lá. <risos> Talvez a gente chegue na zona de pânico, <risos> não sei. Mas a zona, depois da zona de conforto, nesse modelo que a gente utiliza nos treinamentos de liderança, nós chamamos de zona de expansão. Uhum. O que é a zona de expansão? Quando eu falo a palavra zona de expansão, ou seja, aquilo que está além da sua zona de conforto, como você se sente na zona de expansão?
0: Hum, uh, crescendo,
1: eu acredito. Uhum.
0: Acho que essa seria a palavra, mas evoluindo. O, o que você é
1: que tem mais lá na zona de expansão? Crescimento, evolução, mais o quê?
0: desconforto, medo, é, sei lá. Eu acho que eu entro muito no modo de luta ou fuga. Uhum, então, é, sim. eu tô falando por mim, né? Claro,
1: mas é pra todo mundo, cada um vai usar palavras diferentes. Mas, na zona de expansão, legal, você tem desafio, você tem evolução, você tem crescimento, você está se movendo. Mas, por outro lado... Na zona de expansão, você sente medo, você se sente inseguro, uhum. você sente desconforto, você se sente estressado, Sim. você fica lá no tal do modo de luta ou fuga, que para quem não conhece, é o modo básico do nosso sistema nervoso central que muitos chamam de instinto de sobrevivência. Se correr, é quando o bicho você
0: pega esse cabo de come exatamente <risos> é,
1: é quando você tá lutando <risos> ou fugindo de um perigo. Isso é o modo de luta ou fuga. Ou seja você tá naquele estado de estresse, de tensão, de é, de, de extremo medo, uhum. né? Então, a zona de expansão, ela é legal. Ela tem um lado positivo, porque quando você tá nela, você cresce, você evolui, você está crescendo. Mas se você fica muito tempo ali, por exemplo, se você fica muito tempo se sentindo estressada, ansiosa, nervosa, com medo, insegura, o que que acontece ao longo do tempo? Aonde você pode parar se você ficar muito tempo aí nessa zona de expansão?
0: Ah, né? Vai comprometer tudo, né? A saúde, física, mental e tudo mais.
1: Uhum. E
0: aí, só pegando um gancho do que você falou, uhum. essa zona de expansão, pra mim, ela tá muito ligada com o um período de transição, né? Se a gente encaixa, assim, se a gente entende que a gente tá passando por um, um período de transição... E que aquilo não vai ser pra sempre, né? Então, eu acho que se a gente encara assim, fica mais fácil de, de levar a coisa. Sim,
1: mas se a sua vida for sempre transição, e aí como você falou, aí degringola alguma coisa. Aí você ah, adoece. É. Por exemplo, você se vê com, Deus me livre, um câncer. Aonde você vai parar? Você fica como?
0: Ai, sei lá, nem sei. Pesado. Pesado, né?
1: <risos> Você vai parar no lugar que você não consegue, é imprevisível. Você não uhum. tem previsibilidade, você não sabe o que vai acontecer. Você sente um medo ao cubo, a, a décima potência. É o que nós chamamos de zona de pânico. É uhum. quando você tá ali vivendo na zona de expansão, vivendo na zona de expansão e, de repente, a máquina quebra. Tu fica ruim da mente, ou ruim do corpo, ou das emoções, você adoece.
0: Não, mas é um linear isso Já aí, né? Já aconteceu
1: alguma situação que você se viu nessa zona de pânico?
0: Ai, sim, com certeza.
1: Aquela lá que dá a escada, como é que foi?
0: Hum, ah, nem sei dizer, assim, foi muito repentino, né? Eu acho que tem, tem uma diferença quando você meio que tem uma preparação pra essa transição, pra essa... Mas
1: conta essa história.
0: Esse momento de expansão. E no, nesse caso, dessa não história, teve. não teve. Sim, então, foi é Foi tipo, Sei lá, eu acho que eu ainda tava, tipo, caindo a ficha, assim, né? Tipo, de repente, tava lá, caí da escada, quebrei duas vértebras da coluna, fui pro hospital de Uber, chegou lá, tipo, ah, não, você é louca de vir assim, não pode se mexer. Lá, lá, lá. Fica Quase lá, fazendo, ficou
1: paraplégica.
0: Fazendo mil coisas, mil exames. E aí, nesse momento que eu não podia me mexer, não podia nem. Eu, eu queria ir no banheiro e não podia, a moça me deu aquela bacinha assim, que eu nem sei como é que chama pra fazer xixi eu não conseguia fazer xixi, uhum. então eu pensei assim passou mil coisas na minha cabeça, né uhum. realmente foi a zona de pânico aí ai meu Deus, eu quebrei uma vértebra assim, minhas... eu ficava mexendo meus dedos embaixo, ali do pé, uhum. tentando mexer pra ver, porque até então acho que eu não tinha me tocado da, do, do risco, da gravidade da gravidade da das coisas, só quando realmente eu não consegui elas, eles não me deixaram levantar pra ir no banheiro foi que eu caí a ficha, assim, caramba, sabe? Uhum. Então, é, foi bem... passa um filme na cabeça, né? Assim, é. meu Deus, e agora? Uhum. E realmente é uma zona de pânico.
1: Exato. E na zona de pânico é quando a gente perde o controle da situação. Uhum. É, a zona de pânico, ela pode acontecer de uma maneira repentina, sem você se preparar. E dificilmente a gente consegue prever quando a gente vai entrar na zona de pânico. O único alerta que a gente tem pra é se proteger de entrar na zona de pânico, é seguir a nossa intuição, os nossos instintos. Então, se você se perceber por muito tempo nessa tal dessa zona de expansão, se você perceber que você está muito tempo ali expandindo, expandindo e não para, você não dá uma pausa, você tá ali perigando ir para a zona de pânico. Uhum. Então, lá dentro desse modelo que a gente aborda nesse treinamento de liderança, a gente fala sobre uma coisa chamada timeout. Uhum. A importância de você fazer uma pausa. Porque se você fica muito tempo na zona de conforto, você não cresce. Então, para crescer, a gente tem que sair da zona de conforto e ir para a zona de expansão. E abraçar, acolher a mudança. E sim, buscar mudança, crescimento, desafios e tal. Só que se você fica muito tempo na zona de expansão, você tem que fazer pausas de vez em quando para voltar... Pra zona de conforto um pouquinho. Descansar ali na zona de conforto. E depois voltar lá pra selva. Voltar pra zona de expansão. Uhum. E ficar fazendo esse movimento. Expandindo. Opa. Uhum. Pausa. Time out. Deixa eu voltar aqui pro meu conforto. Ah, beleza. Descansei. Vamos lá. Expandindo de novo. Opa, expandi, expandi. Eu tô quase chegando lá na borda da zona de pânico. Opa. Nem deixa de chegar quase lá na borda. Pausa. Volta. Pra uhum. zona de conforto. Por quê? Na zona de pânico, você não tem mais controle da situação. Na zona de pânico, de repente você se vê numa situação como você tava lá, no maior, maior pega pra capar no trabalho, um monte de coisa, aí naquela agitação, naquele desespero, vai limpar a casa, sobe na escada, sem atenção, vai mexendo, não sei o que, a escada fecha ou cai, cai de costas de uma altura de quase dois metros, quase quebra a coluna. Outras pessoas como eu, e, eu, e você não é a única, exclusiva, eu tava lá na zona de expansão, zona de expansão, de repente, burnout. Uhum. Do nada, depressão, síndrome Sim. de pânico, entendeu? Então, o segredo pro equilíbrio é justamente você não levar tua vida ao extremo pra você se ver lá na zona de pânico.
0: Reconhecer em que fase tu tá, né? fora da tua zona de conforto. Tu tá onde, Exato. né? Tu tá na zona de expansão, na de
1: pânico, uhum. né? Na de perigo. Na de pânico, ninguém deve entrar. É, na medida então... do possível, porque uma vez que você tá Evitar, lá na zona de né? pânico, tu nem pensa mais. Uhum. Tu já tá fora do controle. Tu já viveu alguma outra situação de pânico? Se ela já foi assaltada?
0: Já. Hã? Já sim. Quando
1: você entra na zona de pânico, existem dois, basicamente três modos de proteção. Uhum. Luta, fuga ou paralisia tá? Você lembra alguma situação onde você... você... É? <risos> eu... Como é que foi a experiência? Você me dá um exemplo aí.
0: Não, do... então, eu tava voltando de um congresso de computação, quando eu morava em Brasília, e tava descendo do lugar do congresso pra rodoviária, perto assim, uns 800 metros, mais ou menos, e aí, né, eu senti dois caras andando atrás de mim, mas tinha carros passando por todos os lados, pessoas caminhando do outro lado e tal, só que já era noite, assim, devia ser umas 7, 8 da noite, e aí, o é... que que acontece? Eu, minha intuição me disse, nossa, esses caras vão te assaltar. Aí eu comecei a andar mais rápido. Uhum. E aí, só que aí eles andaram mais rápido também, prenderam os meus braços as, é, por trás, porque eles vieram por trás, né? Uhum. Prenderam os meus braços. Um prendeu o meu braço, o outro apontou alguma coisa gelada aqui na minha barriga, pegaram a minha bolsa e saíram correndo. Uhum. E eu fiquei, tipo, paralisada, assim, ó. Uhum. Sem me mexer, sem nem respirar. Uhum. E aí depois... É... Enfim, fui procurar Sim. a polícia, né? Fui... Mas
1: no primeiro momento tu paralisou, né? Eu paralisei, total. Eu, eu fiquei
0: tipo imóvel, assim. Eu, eu nem me mexi.
1: Na zona de pânico é justamente onde ativa o nosso sistema de autodefesa. Uhum. O instinto de sobrevivência. Como você falou, o modo de luta ou fuga. É ali, naquele momento acontece a merda e tu ou paralisa ou tu luta contra aquilo ou tu foge daquilo. A reação a gente não consegue prever. Ah, eu vou sem paralisar? Não. Não. Tu, tem, tu lembra de alguma situação que você lutou contra? Sim,
0: eu tava rindo aqui enquanto você contava, porque a primeira vez foi essa daí, né? Ah. E, e assim, não pass, eu nunca tinha sofrido nada, assim. De aí, assalto, Nesse né? mesmo ano, eu fui pro Rio de Janeiro.
1: <risos> Logo antes. <onde?
0: risos> e aí, eu tava na praia com a minha amiga pegando sol, e de repente, é, e eu falando pra ela o tempo inteiro, não pega o celular, que é muito perigoso, tem arrastão, não sei o quê. E ela toda hora no celular, mexendo no celular. E aí, eu sempre, né, tipo, nunca pegava meu celular. Eu juro pra você que na hora que eu peguei o meu celular, veio um cara correndo, pegou meu celular, saiu correndo. Eu saí correndo atrás dele, imediatamente, gritando, pega ladrão, pega ladrão.
1: Ou seja, você lutou, né? Eu lutei. Aí
0: todo mundo na praia começou a correr atrás do cara, ele entrou dentro do mar, jogou meu celular lá dentro. Pra né? não
1: pegarem fragr... é, flagrante. É, flagrante. Flagrante.
0: E aí, né, enfim, hum. as pessoas bateram nele. Mas enfim, gente, olha... É enfim e... corta corta Exatamente. essa parte aí.
1: então o que que eu tô porque eu, eu eu usei esses dois exemplos porque a gente nunca vai prever a maneira como a gente vai reagir é, é se muito a gente vai congelar mesmo. se a gente vai lutar ou vai fugir não dá para provar e nesse, nesse momento a gente não pensa
0: não, a gente por só exemplo, age.
1: Só age, é. exatamente. E aí é onde a gente toma as decisões mais burras da nossa vida. Com
0: certeza, eu corri a atrás é. do cara, foi uma
1: delas. É. É. A gente, é onde a gente começa a cometer vários erros. E muitas vezes a gente prejudica nós, pode prejudicar a nossa vida inteira por uma decisão burra que a gente toma. Uhum. Num momento ali de impulsividade. Então, zona de pânico é igual ao perigo. Não vá pra zona de pânico. O caminho é realmente esse caminho de você se entender. Estou na minha zona de conforto, vou para a zona de expansão, expande um pouquinho. Ah, estou muito tempo na zona de expansão? Pausa, time out, deixa eu dar uma desacelerada, voltar um pouquinho para a zona de conforto para eu não cair lá na zona de pânico. Esse é o caminho do equilíbrio. É autoconhecimento, é você se observar. Uhum. Então, por exemplo, diante desse conhecimento que a gente abordou aqui, uhum. você está hoje em que... Posição na sua vida.
0: <risos> eu acho que eu estou na zona de expansão. Continuo na zona de expansão. Perfeito.
1: Aí agora você vai... Agora, neste momento, você já está em Malta. Numa condição um pouco mais intensa. Uhum. Ou seja, você está mais na zona de expansão. Como que você vai gerenciar agora... Pra você não entrar na zona de pânico no adoecer.
0: Eu tava justo pensando nisso, né? Inclusive, esse episódio nasceu dos. Como sempre, né? Dos diálogos internos aqui, dos, dos problemas. <risos> é, então eu estava. Eu até comprei uma camiseta Comfort Zone pra me sentir melhor.
1: <risos> isso não resolve nada, gente. Não siga essa dica. Né? Quer dizer que você vai usar uma camisa Comfort Zone que você vai estar... Tá na... É mais fácil você pendurar uma placa. Zona de conforto pra tu lembrar dela. Então, mas... não,
0: mas é sobre isso. Eu comprei uhum. a camiseta justamente pensando. E eu comprei... Ela, ela é nova, assim. Uhum. Eu vou usar quando eu estiver lá, nos meus momentos mais críticos, entendeu? Hum. Então eu vou lá, vou fazer meu chazinho, vou sentar na minha única. A única poltrona no meu apartamento de 23 metros quadrados, <risos> né? E eu Não vou... dá o tamanho
1: do nosso quarto, seria amor.
0: mole. <risos> Sei lá. Mas, enfim, é o que dava pra pagar. Uh... É, eu tô zoando, acho que tem 39, mas, enfim. <risos> vou pegar, vestir minha camiseta, entendeu? Pegar a minha xícara de, de chá, que vai ser, ter que ser gelado porque é quente pra caramba. É, mas, enfim... E eu vou respirar e, e vou entender que aquele momento é passageiro e que logo mais eu vou estar de volta na, na Cidade das Flores aqui.
1: Um <risos> na do Primavera
0: Jordão, né? de Campos do Jordão. É. Mas enfim.
1: É, então é sobre isso, né? É gerenciar, né? Consciência, eu
0: consciência, acho, Consciência,
1: né? a palavra é essa. Consciência. E você se entender em que momento eu estou. E como neste momento você pode encontrar pequenos momentos de pausa. Por uhum. exemplo... Que momentos de pausa você pode encontrar nessa viagem? Por isso que viagem? você,
0: quando você me disse assim, ai, ah, vamos conversar só inglês, eu falei, não, não hum, quero. É não tô preocupada se eu vou ter uma imersão perfeita, se meu inglês vai melhorar. Eu já desapeguei dessa ideia, Boa. entendeu? É então, primeira coisa, não tenho expectativa de melhorar o inglês. Se, se melhorar, <risos> ótimo. Mas, cara, eu tenho que entender que eu vou... Estudar quatro horas e trabalhar 8. É. Com um fuso horário de 5 horas a mais. Uhum. E eu ainda quero fazer academia. não sei como, mas tudo bem. Né? Assim, são é, outros 500. Mas eu já desapeguei dessa ideia. Eu já... É, tive que aperfeiçoar o meu novo contexto, né? Porque... Antes era férias, eu ia poder só estudar quatro horas e passear o resto das horas, agora não. Uhum. Agora vou ter que trabalhar até a meia-noite. Então, Exatamente, assim, é. não dá, é. né? Então, eu tenho que me preocupar com a minha saúde, eu não posso uhum. é, também me adoecer por conta disso. Então, já criei uhum. essa consciência, não tenho expectativas de nada, tudo uhum. que vier vai ser lucro, inclusive as coisas ruins.
1: Lembra, a primeira coisa que teu chefe... O teu gerente, ele falou quando você falou do, da questão, a primeira preocupação dele quando você falou que ia fazer intercâmbio, mas ia continuar trabalhando. Qual foi a primeira preocupação que, que ele Gente, falou?
0: Gente, primeiro que meu chefe é fora do comum, né? Ele é maravilhoso, assim. <risos> Oi, Pati. Mas enfim. É, ele me disse que tudo bem, mas que ele estava preocupado com a minha saúde mental. Gente, isso foi durante o meu processo de entrevista. Exato. E ele continua falando isso, todos os meus one-on-ones, inclusive no último ele falou assim, como está a sua programação para a sua viagem? Eu estou preocupado, olha, não precisa trabalhar às 8 horas, você pode dormir, se organiza com os caras, né? Tipo assim, para você é, fazer as coisas mais importantes num horário que você ainda esteja bem e tal, e dorme no resto do tempo. E eu falei assim, não, essa pessoa não existe. Ela realmente é fora da
1: curva. É, exatamente, Mas, ou seja... Enfim. É, essa preocupação nem toda empresa tem, né? Que Não. legal que você trabalhe numa empresa que tem essa preocupação. E você vai ter que fazer pausas, você vai ter que entender momentos ali pra Sim. fazer pausas, pra voltar pra tua zona de conforto. Senão tu vai extrapolar e pode parar lá na zona de pânico. Sim, ainda tem outras questões, porque
0: assim, como estaríamos de férias, ainda planejei outras viagens ali nos finais de semana. Nossa. Então assim, né, eu tô, nem sei se eu vou mais pras viagens, porque assim, eu acho que eu vou estar tá tão cansada, que nem, nem sei se eu vou ter ânimo Todo de, de pegar aeroporto. Todo aquele esquema de conexão,
1: aeroporto, vai e volta. Mas cara, assim, é é pelo assim... menos
0: são voos curtos, assim, Itália, Sicília, Catânia, eu é. acho, nem lembro mais, faz uhum. tanto tempo, preciso revisitar isso. Uhum. mas enfim, é sobre isso então é.
1: ou seja consciência, a palavra é essa esse é o caminho para o equilíbrio é, é autoconhecimento, é você estar tá lendo estou lembrando que quem não sai da zona de conforto não cresce uhum. precisamos sim ir para a zona de expansão mas uma vez lá, ter essa leitura do, e entender seus próprios limites e saber quando você está extrapolando eles para dar uma desacelerada é o que uhum. a gente chama no treinamento de slow down de speed up. Ou seja, desacelerar para acelerar lá na frente até o carro, quando ele entra na curva. Antes de entrar na curva, a gente desacelera. E aí, quando a gente entra na curva, a gente acelera na curva. Né? E assim a gente ganha velocidade enquanto faz a curva. Uhum. Mas se você acelerar ou continuar acelerando antes de entrar na curva, você vai sair. E aí você uhum. vai para a zona de pânico. Então é isso, desacelerar para acelerar. Pausas são importantes para a gente continuar evoluindo é, e, e viver nessa zona de expansão e ter essas visitas regulares à, à zona de conforto, senão a gente pira. Né? É.
0: E aí é fazer também a sua zona de conforto dentro do seu desconforto, isso, eu acho. Isso, é isso que, que eu... eu tava
1: falando no início do episódio, <risos> acho que agora você captou, É, agora
0: depois de toda, toda essa treta aqui, né, parece que eu captei a mensagem. Mas basicamente é isso, é contando, pegando aí o, o gancho da minha experiência, o que, é que eu vou fazer? Eu vou me permitir descansar, tomar um chá, vestir minha camiseta confortável, entendeu? Sim, sim. É, relaxar um pouco, mesmo dentro do caos, assim, é isso né? Aí. Ter esses momentos de pausa, de conforto, de equilíbrio.
1: Exato. É aí que eu estava falando no início do episódio, que você falou, vou concordar discordando. Agora você concorda Não, completamente. É. Que É exatamente isso, é você ficar em paz com o desconforto e encontrar a paz no meio do olho do furacão. É fazendo que não é isso, tão fácil, não, né? não é fácil porque está gente... na adrenalina ali. É exatamente. Eu,
0: eu discordei porque assim é bem complexo, assim, né, de não fazer. mas é fácil. Mas eu acho que com consciência é, do seu momento, né, e, e tendo essa essa percepção de que é uma transição, né, e hum. que vai passar e que você precisa também relaxar para Pra, até para conseguir ter um maior, maior aproveitamento, uhum. né, ali do, da sua expansão, é isso, isso é necessário.
1: Perfeito. Aqui a gente encerra esse episódio, terapia, meu pix, amor, é o meu número de telefone. <risos> Pode depositar lá o valor ah, tá. <risos> dessa consultoria. Uhum. <risos> Brincadeira. Antes da gente finalizar, eu queria só falar também de como lidar com as mudanças, né? Hum. É, como você lida com as mudanças na sua vida? como eu lido, é.
0: sei lá, nunca parei pra pensar muito nisso não, eu só vou assim, sabe, uhum. tipo eu acho que eu faço uma análise mas uma e análise... as mudanças
1: repentinas que você não queria não buscou Aquelas que causam frustração, decepção Eu
0: acredito que elas vêm em maior proporção e mais drasticamente quando você tem expectativas Como eu sou uma pessoa sem expectativas, eu não tenho muito problema com isso
1: Boa, boa, isso é Porque... ótimo A maioria das pessoas vivem na expectativa, vivem mais na expectativa do que no momento presente
0: Não, eu não tenho, eu, eu não sei como que eu aprendi a fazer isso Mas eu sou aquela pessoa assim, tipo, zero expectativa das coisas
1: uhum, Isso zero. aí, Perfeito esse é um caminho. Maravilha uhum. que você tem essa característica, mas nem todos têm. Então, como nós podemos lidar com as mudanças de maneira mais eficaz? Nos rendendo a elas. Uhum. Não adianta lutar contra as mudanças. Quanto mais você luta, mais você sofre. Uhum. É aquela história. É, aquilo que você resiste, persiste. Então, se você resiste a uma mudança na sua vida, aquilo vai persistir, vai acontecer de qualquer forma e vai doer mais. Uhum. É aquela velha história, relaxa que dói menos, ou aceita que dói menos. É sobre isso. Também não é fácil. Na teoria, que falando, é muito bonito, uhum. mas na prática é um grande desafio. No entanto, aí se encerra uma grande sabedoria. A sabedoria de você relaxar e gozar, sabe? Curtir a vida até durante a mudança. Não adianta lutar... Aproveita o caminho, aproveita né? O aproveita o caminho. O caminho e... É sobre o caminho. A vida é sobre o caminho, né? É, é sobre o caminho. Uhum. Então, se você vai, fica se debatendo, se perreneando, vai doer mais. Então, assim... Ah, foi doloroso, foi difícil. Chora tudo que tem que chorar. Sofre. É o processo de luto, é o processo de catarse daquela emoção. Uhum. Mas depois, hum, segue em frente, sabe? Não fica mais remoendo, revivendo aquilo... Porque quanto mais você fica revivendo, remoendo, é como se você estivesse resistindo e lutando contra aquilo. Quando você reclama, essa palavra reclamar, esse sufixo re, ele traz a ideia de repetição. Então, e clamar é o quê? Chamar. Né? Clamar. Clamei a Deus. Chamei a Deus. Clamei por misericórdia. Chamei. Pedi por misericórdia. Clamar. E o re de repetição. Quando você está reclamando... Você está pedindo, chamando para aquilo continuar se repetindo.
0: Que é exatamente o que você não quer.
1: É, que é exatamente <risos> o que você não quer, exatamente. Então assim, é, resistir à mudança também é reclamar quando a mudança acontece. Ai, perdi meu emprego. Ó, oh, céus, ó oh vida, que saco, culpa de fulano, culpa de ciclano. Ou você está empregado e fica reclamando do trabalho. O caminho para quebrar o ciclo da reclamação é lembrar-se das pequenas coisas pelas quais você é grato, até mesmo nas mudanças. Assim, você pode aprender a lidar com as mudanças de maneira mais leve. É isso aí. Bom, você gostaria de trazer uma mensagem final para o nosso episódio?
0: Eu acho que é... já está claro, né? Que se não sairmos da nossa zona de conforto também não vamos evoluir. Porém, ficar correndo também assim atrás de um leão todos os dias vai fazer com que você... É... Não viva verdadeiramente, né? não aproveite ali o caminho, não, não aproveite com clareza e com toda, todo equilíbrio né? que é necessário para você conseguir lograr o tão benefício aí que é mudar, né? que é você crescer, e seja lá em qual âmbito da sua vida você esteja tentando fazer isso. Então vamos prezar pelo equilíbrio uhum. e seguir as nossas diquinhas de hoje aqui.
1: É isso aí, né? Afinal de contas, a gente tá aqui para viver e não para sobreviver. É isso e aí. ficar correndo e fugindo de um leão todo dia é mais sobreviver do que viver. Então a gente tem que aprender esse equilíbrio. Caminho ao equilíbrio, curtir a jornada, lembrar-se de ser grato. Sério, é esse o caminho. Se eu pudesse resumir, é basicamente isso. Curtir o caminho, curtir a jornada, porque a vida é sobre a jornada, é sobre o momento presente, é aqui que tu tá vivendo. Lembrar-se de ser grato pelo que você já tem, pelo que você tá conquistando ou conquistou. Esse é o segredo. E se todos seguissem esse caminho, acho que muitas pessoas estariam livres de diversas doenças de ordem emocional e mental. que Estão assolando a sociedade, uma delas é a depressão e a ansiedade, né? Bom, vamos para nossa roda mística? Vamos lá.
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa e queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Bom, o que, é que a gente vai indicar hoje... Para a roda mística, considerando todo esse contexto de mudanças, transições, tecnológicas, sociais, culturais, zona profissionais, zona de conforto.
0: Pois é, hoje, inacreditavelmente, né, nós temos uma série que saiu recentemente na Netflix. Minissérie. É, uma minissérie porque são só seis episódios, né? Rapidinho é. você vê aí mas que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui, né? Sobre pensar fora da caixa, sobre tecnologia, sobre mercado de trabalho, sobre zona de conforto, que é a série que conta a história do Spotify, né? A história do criador da Spotify, pelo qual você está ouvindo esse episódio Inclusive, aqui. Inclusive, é verdade. Então, a série se chama The Playlist, ou Som na Faixa, em português, tá? E é uma série, assim, que a gente está encantado, porque é divertida, é interessante, tem toda essa traz toda essa perspectiva, né, do crescimento da, da, das mudanças, né, é. principalmente no contexto empresarial aí como que como que os empresários enxergavam a tecnologia antigamente é. e o que é o Spotify o Spotify hoje, né? Então acho que vale Vale super aí.
1: E o legal é que não é um documentário, tá? Pra deixar até claro, porque quando a Kitera falou: Ah, tá tem uma série, uma minissérie falando sobre a história do, do Spotify, eu já pensei. Hum, criador da Spotify. É, sobre o criador da Spotify, já pensei assim: Hum, mais um documentário. Não, não é documentário. E eu tava meio sem. Eu tô andando meio sem saco pra documentário. <risos> e aí, ela. Não, é, é, um, é, um, é, um, como é como um filme, é um contando a história. Mesmo, é, né? é. Como, é como um filme contando a história do cara mesmo. Uhum. Ah, eu falei, pô, legal. E comecei a assistir, realmente, é bem legal, assim. Eu tô até empolgado pra terminar agora esse episódio, é pegar um chazinho quente, tomar um banho quente. entrar na nossa zona de conforto. Entrar debaixo do edred edred edredom e ver The Playlist, né? Porque é, é bem legal. Então, fica essa dica aí. Tá lá na Netflix já, disponível também aqui no Brasil. E espero que vocês curtam essa dica, porque fala muito sobre isso. E tem, assim, logo nas, nos dois primeiros episódios, uma coisa muito icônica, né? O grande chefão, um grande empresário de uma empresa que estava dominando a indústria musical, resistindo à mudança e a mudança empurrando ele para de barra do trem. Então, assim, é bem sobre isso. Muito legal. Vai é, exemplificar bastante tudo o que nós falamos. Então, é isso. Um grande beijo no coração de vocês. Se vocês estão nos ouvindo no Spotify, inclusive, por favor, avalie o nosso episódio aí com cinco estrelinhas o nosso canal com cinco estrelinhas. E a gente vai continuar aqui. Gerando conteúdos para vocês mesmo em viagem, tá bom? A gente não vai deixar vocês sozinhos e vamos também contar as novidades das nossas aventuras na viagem lá nos nossos stories nas redes sociais. É, professor Gabriel Menezes no Instagram, que é Dark no Instagram também. Siga a gente lá. Um grande beijo no coração.
0: Um beijo no coração e agora eu vou ali para minha zona de conforto.
1: Tchau, tchau.
0: <risos> tchau, tchau.